0: Kammer mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen. Mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen-Wittgenstein und Olpe. Strukturwandel, boomender Onlinehandel und Corona-Pandemie. Die Herausforderungen für den stationären Einzelhandel sind enorm. Schon im Juni letzten Jahres warnte der Handelsverband Deutschland dass allein die Corona-Krise das Aus für rund 50.000 Geschäfte bedeuten könnte. Die derzeitige Lage im Einzelhandel bei uns ist entsprechend angespannt. Eine Ende November durchgeführte Blitzumfrage der IHK Siegen ergab, dass mehr als 20,8 Prozent der befragten Einzelhändler für das Jahr 2020 mit einem Umsatzrückgang von 25 bis 50 Prozent rechneten. Doch jammern und den Kopf in den Sand stecken – ist für den heimischen Handel keine Option, weder im Sieger- noch im Sauerland. Vielmehr zeigen etliche Händler, dass man mit Flexibilität und Kreativität aus der Not eine Tugend machen und auch größte Herausforderungen meistern kann. Sie stellen also ihre ökonomische Resilienz unter Beweis. Einer von ihnen ist Gärtnermeister Arnold Vogt der zusammen mit seiner Frau Anke seit zehn Jahren den Genussladen Schenken und Genießen in Lennestadt führt. Das Geschäft ist in stetigem Wandel. Früher war es eine Gärtnerei mit Blumengeschäft, heute werden dort schmackhafte Präsente verkauft. Von Ölen und Essigen über Gewürze und Dips bis zu Gebäck, Pasta und Co. oder Wein und Spirituosen. Wie die Vogts den Herausforderungen im Einzelhandel begegnen und mit welch kreativen Ideen sie bislang gut durch die Corona-Krise gekommen sind, Darüber spreche ich heute mit Arnold Vogt. Ich heiße Christine Tretow und Sie herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Nachgehakt, Nachgefragt. Herr Vogt, ich begrüße Sie ganz herzlich. Wie kam es zu der Idee, aus einer Gärtnerei mit Blumengeschäft den Genussladen schenken und genießen zu machen? Zumal in einer Zeit vor zehn Jahren, in der die Krise des Einzelhandels ganz ohne Corona bereits begonnen hatte.
1: Ja, guten Tag, auch erstmal an dieser Stelle. Ja, wie kommt es dazu? Äh, vor zehn Jahren für, war auch die Umstrukturierung im Gartenbau sehr stark, so wie es die Landwirtschaft schon vor 20, 25 Jahren erlebt hat. Äh, die Preise sind immer mehr gesunken, Heizkosten stiegen etc. pp, sodass man äh, da einmal sagen konnte, dass wird wahrscheinlich fürs Alter nicht mehr reichen. Und Pflanzen und Floristik auch ein schönes Ambiente ist. vieles natürlich leicht, sich auch wieder was Schönes rauszusuchen und etwas zu genießen. Und dadurch ist dann Schenken und Genießen entstanden. Meine Frau und ich ganz klar eine Prämisse, wenn nur Sachen, die man woanders nicht bekommt und es muss verlässlich sein, der Kunde muss wissen, wenn er es irgendwo bekommt, dann ist es bei Schenken und Genießen. Eine ganz klare Marktorientierung, um auch eine Zielsetzung zu haben, ohne viel Fehlinvestitionen.
0: Sie halten sich seit zehn Jahren sehr gut und seit 2017 bieten Sie auch einen Online-Shop an. Wie, mit welchem Anspruch und mit welchem Ziel haben Sie diesen Shop aufgebaut?
1: Ziel war es erstmal <lacht> ein digitales Schaufenster, äh, Schaufenster zu schaffen. Äh, Anfänger hatten wir sogar schon seinerzeit mal zu Blumenzeiten, dass wir so einen ganz kleinen Shop da äh, angeboten haben. Aber äh, dann fing so langsam die ganze Abmahnwelle an, dass man ganz schnell die Finger erst mal davongelassen hat. Man kriegte Ängste, man las immer viel etc. pp. Dann hat man das äh, sein gelassen. Also, die ersten Anfänge, muss ich ehrlich sagen, waren schon um 2008. Das waren so, so, so die Grundanfänge. Und es juckte immer wieder, immer wieder. Man hat es aber äh, die Idee erstmal fallen gelassen, eben aus gewissen Ängsten. Ähm, dann habe ich seinerzeit die Kammer angerufen und habe gesagt: Wie sieht das aus? Würdet ihr zu raten oder ist das für einen kleinen Einzelhändler zu schwierig mit den Rechtstexten, mit der äh, ganzen Datenschutzverordnung und was weiß ich, was da alles auf uns zugekommen ist? Und dann ist man ermutigt worden, hat diverse Adressen bekommen, wo man auch diese Rechtssicherheit erfüllen kann. Und dann haben wir losgelegt, haben den Shop soweit äh, erstmal installiert. Der Shop, das soll man vielleicht dabei sagen, ist Kostenlos. Also das ist eine professionelle Software, wo auch wirklich große Firmen mitarbeiten, ob es BMW, ob es Mercedes ist, etc. pp. Äh, dieser Shopsystem system fast bis zu 40.000 oder 50.000 Artikel, alles kein Problem. So stand nach einer Zeit von circa drei Monaten schon mal das Grundthema, das Aussehen war da in Europa oder früher hätte man gesagt in Deutschland, wenn nicht alles reglementiert würde, Nährwertangaben, Allergene etc. pp, dann fing eine Fleißarbeit ein, das kann man nicht importieren, das kann man nicht abfotografieren, das muss händisch eingegeben werden und so musste man sich ein kleines System entwickeln, wie man das schnell machen konnte. So und so sind von anfangs 50 Artikel der Shop jetzt mittlerweile auf über 320 oder 350 Artikel gewachsen. Also man guckt ganz genau, was tue ich in den Shop rein, was läuft und das, was nicht laufen könnte, tut man das gar nicht rein, die Arbeit tut man sich nicht an.
0: Ja, Sie haben ja ganz viele Rubriken, ähm, Schenken und das unterteilen Sie in Geschenke für ihn, für Sie, für Senioren, für junge Familien. Wenn die Kunden bei uns ins Geschäft reinkommen, ist
1: unsere Frage äh, immer als erstes für den Herrn, für eine Dame, für beide. Der Kunde sagt uns das, dann wird nach dem Alter gefragt. So und dann haben wir ein Standardsortiment und was äh, heißt Standardsortiment nicht, sondern wir haben Sortimente, die man den Kunden anbietet und äh, wenn der Kunde hinterher wiederkommt und begeistert sagt, das Präsent ist gut angekommen. Der sagt von vornherein, ich brauche jetzt heute was für einen Herrn, der ist 50 und äh, äh, trinkt gerne mal einen Whisky. So, wir kriegen automatisch von unseren Stammkunden sofort Informationen für den, der es bekommt. Und das war eine Initialzündung, einfach zu sagen, warum macht man das nicht im Internet? Wir haben jetzt nach zehn Jahren die Erfahrung, was wird gewünscht? Der Kunde wünscht wirklich die Beratung. Der wünscht einfach eine gewisse Sicherheit und wenn der Kunde dann auch von dem Beschenkten eine Rückmeldung bekommt und die uns wiederum mitteilt, haben wir alles richtig gemacht.
0: Hat Ihnen dieser Shop in der ersten Corona-Krise geholfen?
1: Ja, also eindeutig ja. Ähm, Erstmal, ähm, wir haben keine Homepage in dem Sinne mehr. Wir haben... Äh, Shop und Homepage in einem zusammenschmelzen lassen, um Informationen auf einem Kanal bündeln zu können. Und man darf nicht vergessen, 60% unseres Sortiments bestehen aus Lebensmitteln. So, und ähm, dann haben wir äh, äh, darüber erstens kommunizieren können. Zum Zweiten ist da auch einiges bestellt worden. Oder gefragt worden, habt ihr offen gekriegten E-Mails etc. pp Habt ihr offen? Dann haben wir auch im ersten Lockdown sehr gut äh, Artikel versendet. Da lief der Shop sehr gut oder ist auf, ist auf telefonischem Wege gemacht worden. Äh, wichtig ist auf jeden Fall, dass wir gefunden wurden und man konnte mit uns kommunizieren, egal in welcher Form. Und das war ein Riesenfund für uns.
0: Das heißt... Wenn Sie das mal mit dem Umsatz beziffern würden, wie viel ist über den Online-Shop? Direkt oder auch indirekt? Äh,
1: direkt äh, kann man etwa 8% sagen, wenigstens so bis zum ersten Halbjahr. Und indirekt, das hört sich jetzt sehr viel an, ist aber definitiv 35%. Weil äh, jeder zweite Kunde, auch nach dem Lockdown, kommt ins Geschäft rein. Ich habe mich schon mal umgesehen. Ich habe schon mal geguckt, da und da, sie bieten das an, was kann man dazu nehmen, etc. Pp. Ähm, das soll nicht heißen, dass wir damit Beratungsbedarf entgegenwirken wollen, sondern wir möchten nach außen zeigen, was wir für ein Sortiment haben, was wir für Möglichkeiten haben. Dadurch vernetzen wir das auch. Wir haben eine eigene Wiki, Etc. Vernetzen das mit Rezepten und äh, stecken eine Menge, Menge Arbeit da rein, aber die sich wirklich lohnt.
0: Ja, Sie sagen es genau. Sie haben, bauen gerade ein Wiki-Küchenlatein auf der Website auf, clever genießen ähm, und damit schaffen Sie ja etwas, was im Ideal, was als Idealfall im Marketing gilt, nämlich einen Mehrwert. Und spiegelt sich dieser Mehrwert auch bei Ihren Kunden und damit in den Umsätzen wieder? Ja,
1: De, ganz klar ja. Wirklich nachkochbar sein. Und äh, das ist, glaube ich, der Erfolg dabei.
0: Auch auf den Social-Media-Kanälen sind Sie schon lange aktiv. Auf Facebook bereits seit 2012 und seit April 2019 auch auf Instagram hatten Sie anfangs fachkundige Unterstützung oder war es learning by doing? Und vor allem, haben diese Kanäle seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie für Sie und Ihre Kunden einen ganz anderen Stellenwert als zuvor?
1: Also, äh, es war rein learning by doing. Und ähm, das fanden wir total süß. Äh, wir haben sehr viele junge Leute in der Kundschaft. Die auch im Bereich 2022, 2024, die dann anfangs 2012 ankamen. Oh, ich habe gesehen, ihr seid auch bei Facebook. Ja, ich sagte, wir müssen das lernen. Dann haben wir von diesen Kunden Tipps bekommen, von dieser Generation. Das fanden wir so spannend. Ich meine, ich war noch nicht ganz ein alter Sack da, <lacht> aber ich bewegte mich schon mal langsam drauf hin, sodass man sehr dankbar für diese Hilfe war. Man hat da hier und da mal noch Versuche gemacht. Der eine Versuch wird mit Sicherheit nicht so angekommen sein, wie man sich das selbst gedacht hat, aber so hat man stetig immer versucht, sich der Geschichte anzupassen. Und jetzt in der Lockdown-Geschichte oder beziehungsweise Corona-Pandemie allgemein, die 2020 ja nun mal herrschte, haben wir gemerkt, dass auf einmal soziale Netzwerke, was ich nie geglaubt habe, sogar was Soziales an sich hatten. Wenn vorher bei Facebook, wenn man nur immer hörte, dass äh, Schüler gemobbt werden, dass Leute äh, etc. pp. Auf einmal merkt man, dass die 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 äh, Nutzer es wie einen feuchten Schwamm auf oder wie einen Schwamm aufsogen, wenn positive, wenn nette Meldungen oder Augenzwinkern gemacht wurde, das wurde geteilt, äh, locker auch mal mit einer Reichweite von zwei, zweieinhalbtausend äh, Usern, das bestätigt und dann, wenn die Kunden dann noch in den Laden kommen, ich habe bei Facebook schon mal gesehen, so und so, ich glaube, dann haben wir nicht ganz viel verkehrt gemacht. Äh, bevor Sie die Frage stellen, nach TikTok oder irgendwie, da, da gehe ich nicht mehr hin. <lacht> da gehen Sie nicht mehr <lacht> hin. Aber
0: bei Instagram bleiben Sie und da haben Sie sehr viel Mut gemacht, ähm, wenn ich daran denke, auch in Zeiten von Verdruss setzen Osterhasen auf Genuss. Wir sind weiterhin für Sie da, das haben Sie bei dem ersten Lockdown. Ähm, Sie haben dann, dann macht es euch zu Hause schön, Hashtag Urlaub, ähm, denn nach dem Motto, wer reist denn schon für einen Tequila nach Südamerika? Ähm, dann Weihnachtsmarkt to go, all diese Dinge. Man spürt, Sie haben Freude daran und es spiegelt sich auch an der Resonanz bei Ihren Kunden wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Und natürlich haben wir Freude daran wir genießen auch gerne. Ich meine, wenn der Hörer sehen könnte, wie breit ich bin, dann wird er mir das auch glauben. Und äh, das sind einfach so, so äh, Sachen. Das Leben ist zu kurz, um zu jammern. Man sollte genießen. Was hat... Äh, Churchill so schön gesagt, man soll dem Leib etwas Gutes äh, geben, damit die Seele Lust hat, drin zu wohnen. So, und das ist unser Leitmotto, das leben wir und äh, das versuchen wir auch unseren Kunden zu vermitteln und äh, bei den meisten klappt es auch und das sehen wir auch an dem freudigen Gesicht trotz, trotz äh, Gesichtsmaske, sieht man auch, dass der Kunde eigentlich zufrieden ist.
0: Um die Folgen der Corona-Krise ähm, abzuwehren oder abzumildern, hatte die Landesregierung Nordrhein-Westfalen im Juni 2020 den Projektaufruf Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken gestartet. Mit ihm konnten ja Kleinunternehmen aus dem stationären Einzelhandel Fördergelder von bis zu 12.000 Euro bei einem Fördersatz von bis zu 90 Prozent beantragen um konkrete Digitalisierungsideen umzusetzen. Auch Sie, Herr Vogt, haben einen Antrag gestellt. Mit welcher Idee und was ist daraus geworden?
1: Ähm, wir haben seit auch schon zu Blumenzeiten eine, eine Kassensoftware mit der äh, Fakturierung dabei, die auch äh, mit, der, äh, mit dem, Waren-, dem Online-Shop kommuniziert hat, aber da fehlten viele Schnittstellen für äh, Lager, Logistik etc. pp. Und äh, wir wollten gerne unseren Shop entsprechend auf diesen modernen Stand bringen, dass wir äh, auch mehr oder weniger der Kunde einen verlässlichen Lagerbestand sieht, beziehungsweise verfügbar, nicht verfügbar, dann wieder verfügbar etc. pp. Ähm, damit diese Sache mit Kasse äh, und äh, Online-Shop soweit äh, kommunizieren kann. Dazu war ein, ein Update der Kassensoftware nötig, der Fakturierung und der Schnittstelle. Und da, äh, das war ein insgesamt irgendwo 1200 Euro und davon wurden 90% dann von äh, Jülich geför gefördert von diesem. Äh, Topf. Und wir haben den Antrag auch dementsprechend gestellt, haben den genauso, wie ich es gerade gesagt habe, konkret niedergeschrieben und haben, äh, ich glaube, recht gut überzeugt, wir haben am 26. Juli den Antrag gestellt, ähm, wir haben am, 16, am 14. oder 13. August haben wir den positiven Bescheid bekommen haben dann sofort die, die Software gekauft und am 16. August war das Geld auf dem Konto. Also das äh, so schnell und ähm, ich glaube, wir waren fast der Erste, der das Geld bekommen hat. Ein bisschen stolz ist man halt drauf, dass man einen Antrag gestellt hat, der überzeugend war. So, und ähm, daraus haben äh, entstanden so viele Möglichkeiten. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, wir wissen ja gar nicht, wo jetzt beim zweiten Lockdown äh, im Jahre 2020 die Reise hingeht. Ähm, wir werden einen Drive-In machen. Und sie guckte erst und sagte, wie hast du das gedacht? Ja, ich sagte, wir haben ja so schon Selbstabholung. Wenn ein Kunde einen Präsentkorb bestellt, dann kann er das selbst abholen, kommt ins Geschäft rein. Und äh, holt ihn ab und muss aber mit uns noch kommunizieren, bezahlt ihn dann im Geschäft. Das ist der einzige Rechnungskauf, den wir anbieten, sonst Paypal oder Vorauskasse. Und dann habe ich gesagt, machen wir einen Drive-in. Äh, es gibt genug Gründe, warum unsere Kunden unter Umständen Angst haben, jetzt einkaufen zu müssen. Und diese Ängste müssen wir wahrnehmen. Und wir machen einen Drive-in. Wir haben die Möglichkeiten, wir haben den Shop. Wir machen eine eigene Versandart, Drive-In, da muss der Kunde mit äh, Paypal bezahlen oder Vorauskasse und macht die Bestellung, ich sag mal, montags und sagt, ich hole das dienstags ab und fährt bei uns vom Laden vor, kriegt eine Telefonnummer, ruft an und sagt die Bestellnummer und wir stellen ihn das im Kofferraum, er braucht gar nicht mehr das Auto zu verlassen etc. Pp. Es wird ganz gut genutzt, aber das war eigentlich gar nicht so das Hauptthema, sondern das Hauptthema war zu sagen, wir sind weiter für euch da, wir machen etwas, wir lassen den Kopf nicht hängen, wir lassen uns nicht unterkriegen und äh, ihr könnt weiter bei uns einkaufen, ohne Sorgen. Und dass das auf so eine Resonanz gestoßen ist, dass auch die Kunden gesagt haben, coole Idee, das ist ja klasse. Und jeder hatte so ein, ein, ein nettes Grinsen äh, im Gesicht, das eigentlich äh, die Sache schon richtig zum Goldschatz machte, weil man merkte immer, die Leute dachten immer, ihr macht
0: wenigstens was. Ihr macht was und lasst den Kopf nicht hängen den digitalen und den stationären Einzelhandel auf sehr einfache, aber überzeugende und geniale Art zusammengebracht hat. Seit wann läuft der Drive-In, der Genießer-Drive-In?
1: Der läuft seit Mitte November und äh, vielleicht zu den Kosten möchte ich noch kurz was sagen. Der Shop war da, das Telefon war da, äh, die, die, die Rechnungsstellung war da. Das Einzige, was wir noch investiert haben, für den Aufsteller draußen 12,50 Euro.
0: Ein so. Aufsteller. Was stand auf dem Aufsteller?
1: Genießer 3 Genießer drei Schlange stehen, also schnell, bequem, sicher. Schlange stehen oder lange stehen, wie man das gerne möchte, war gestern. Wunderbar. So, so und das äh, auch bei Facebook, bei Instagram, kommen immer diese Stichwörter schnell, bequem, sicher. Ohne dass auch nur einmal das Wort Corona fällt, sondern nur einfach schnell, bequem, sicher, Schlange stehen, war gestern.
0: Der bundesweit erste Genießer-Drive-In hier in Lennestadt im Ortsteil Grevenbrück. Haben Sie schon Nachahmer? Ich
1: äh, weiß es nicht. Ich kann nur jeden dazu animieren, das zu machen. Und wir haben auch, seinerzeit war ein anderer P Pressevertreter, hat mich auch gefragt. Ich sagte, ich wünschte, es macht so viele wie eben möglich. Weil äh, wir brauchen alle den Einzelhandel, egal in welcher Form wir sitzen alle im gleichen Boot und äh, wir haben alle irgendwo Sorgen, aber trotzdem muss man dem Kunden zeigen, es geht weiter. Er hat doch die gleichen Sorgen.
0: Er hat die gleichen Sorgen. Was haben Sie denn für einen Tipp? Ähm,
1: wichtig ist erstmal, eine genaue Zielgruppe äh, zu analysieren, dass man eventuell Sachen, die man selbst etwas lieb gewonnen hat, also an Produkten etc. pp., aber die gar nicht so laufen, ruhig mal den Mut hat, rauszuschmeißen und dann die Sachen, die besser laufen, reinzunehmen. Also man muss wirklich immer einen gewissen Wandel vollziehen. Man darf keine Angst vor Veränderungen haben. Wenn man die nicht hat, dann wird auf einmal der Kopf frei. Ähm wir, meine Frau und ich machen immer gerne Brainstorming. Je bekloppter die Idee ist und je mehr wir lachen, je länger fallen wir dran rum, dass sie so ist, dass man sie äh, vernünftig kommunizieren kann. Dann ist sie zwar immer noch ein bisschen bekloppt, aber sie bringt ein ge äh, gewisses Schmunzeln mit. Also Mut haben, was Neues zu machen und gar nicht drauf hören, was der Rechts oder Links sagt. Mensch, wir haben ein Leben, wir müssen alle dadurch.
0: Ja. <lacht> Ja, in diesem Sinne danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Vogt, für das Gespräch und für die spannenden, aber vor allen Dingen mutmachenden Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Fassen wir zusammen. Das geflügelte Wort, wer nicht mit der Zeit geht, wird mit der Zeit gehen, sollte gelebter Leitsatz sein. Aber Digitalisierung allein ist kein Allheilmittel, sondern eben nur ein Mittel zum Zweck das zielgerichtet eingesetzt werden sowie kontinuierlich hinterfragt und weiterentwickelt werden und angepasst werden muss. Des Weiteren hat uns Herr Vogt mit seiner Idee wunderbar gezeigt, dass man auch mit einem kleinen Budget kreative Lösungen mit großer Wirkung umsetzen kann. Und wie er es sagte, in dieser Zeit ist es wichtig, nicht zu jammern, sondern nach vorne zu gucken, denn wir sitzen alle im selben Boot. Und last but not least, ein achtsamer Gärtner fürchtet nicht die Dornen, sondern die Momente der eigenen Unachtsamkeit. Herr Vogt, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen und ich denke, Sie haben vielen sehr viel Mut gemacht.
1: Ich danke auch für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
0: Kammer mal weiterhören? Auf der Homepage der IHK Siegen finden Sie diesen und weitere Podcasts. Hören Sie mal rein!